0: Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você não trouxe a sua Bíblia, esse texto vai ser transmitido aqui no nosso telão. Mateus 11, 28 diz assim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado por esse texto, que essa seja uma manhã de alívio, de descanso para as nossas almas, faça isso Pai, em nome de Jesus, que aqueles que entraram sobrecarregados, saiam daqui leves, para a glória do seu nome, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto que a gente leu, se encontra em Mateus capítulo 11, e só para a gente entender um pouco melhor, o contexto em que esse texto está inserido, Uh, a gente está entrando aqui naquilo que a gente pode chamar de a metade do ministério de Jesus Jesus começou o seu ministério ele já não é mais um desconhecido ele não é mais alguém que está iniciando e que as pessoas perguntam quem é esse rapaz ele não é mais só um, um entre aqueles que falam da palavra de Deus um daqueles que falam sobre o reino de Deus agora o ministério de Jesus já está percorrendo as cidades Jesus está começando a ficar famoso as multidões já estão seguindo Jesus, já estão ouvindo sobre Jesus e o ministério dele está avançando e, e lá no começo do capítulo 11, que é o capítulo que a gente leu, a gente vai ver uma cena é, se desenrolando onde um homem chamado João Batista, sobre quem eu preguei aqui alguns domingos atrás, que era um dos principais anunciadores sobre a, o, o reino de Deus, esse homem ele foi preso e a impressão que o texto vai passar para a gente é que a prisão de João Batista mexeu com ele. João Batista ele ficou, ele ficou mal, quando ele ficou preso, como se uma dúvida muito profunda surgisse no coração dele, olha só o que João Batista fala assim que ele foi preso, João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar algum outro? Olha só, João Batista cresceu, deu a vida dele para pregar sobre Jesus, para falar sobre a chegada do Messias, e agora ele vai preso e a dúvida que surge é, será que esse cara é realmente Jesus? Será que esse Jesus é realmente o Messias? Ou será que a gente devia estar esperando outra pessoa? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, você é mesmo tudo aquilo que os profetas disseram? Jesus, eu arrumei as coisas, eu preparei o caminho, eu, eu dei a minha vida para falar sobre o Senhor e agora eu estou preso, eu só quero saber, a minha prisão, ela vai valer a pena ou não? Por isso a minha pergunta, Jesus, o Senhor é aquele que viria para trazer restauração para o nosso povo, ou a gente tem que continuar esperando? Essa pergunta chega até Jesus, e Jesus manda uma resposta para João Batista, olha só, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, Jesus respondeu dizendo, digam para João, que há sinais práticos de que o reino de Deus chegou, há sinais práticos de que eu sou o Messias tem gente sendo curada, tem gente voltando a enxergar, tem gente sendo purificada, tem gente voltando a viver, o Evangelho está sendo pregado, e aí eu entro no mais impressionante para mim nesse texto, porque tudo isso é muito bonito, mas de repente, olha o que Jesus disse, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Irmãos, eu não sei para vocês, mas parece que esse, esse, essa frase de Jesus quebra um pouco, <risos> sabe, o caminho porque Jesus está falando assim, ó, fala para João, eu estou curando, eu estou sarando, eu estou transformando, tem gente vivendo, tem gente ressuscitando, as coisas boas estão acontecendo, o Evangelho está sendo pregado, e feliz é aquele que não se escandalizar daquilo que eu estou fazendo, porque para mim o, o ideal aqui era Jesus terminar, olha, feliz é aquele que experimenta essas coisas que eu estou fazendo, mas não é assim que Jesus termina, ele termina feliz é aquele que não se escandaliza com o que eu estou fazendo, e aí a pergunta que a gente tem que fazer é, de que tipo de escândalo Jesus está falando? O que que Jesus pode fazer que pode escandalizar as pessoas, pastor Rodrigo? A resposta é um pouco técnica, mas eu prometo que você vai, você vai entender, vai fazer sentido. Porque muitas pessoas têm a ideia de que Jesus, ele construiu o seu ministério como nos filmes. Falando manso, tranquilo, e aí Jesus vai andando com aquela sandalinha dele, como nos filmes, aí ele para... A moça está tomando água, e ele vai, oi moça, tudo bem? Tudo bem, quem é você? Eu sou Jesus. Não é assim que a gente. Eu penso assim: Jesus, ele é bonzinho, alguém que não se incomoda com nada. Mas na verdade, Jesus chegou num ambiente que já estava complicado. Não é tão romântico assim. A gente está falando de um cenário religioso complicado, poluído. É um cenário religioso congestionado, tem um monte de grupo político e religioso. A gente vai ver na Bíblia, tem fariseu, tem saduceu, tem zelote, tem essênio, cada um deles representa uma área da sociedade. E todos eles caminham debaixo de uma mesma proposta. Sigam as regras e vocês vão se tornar filhos de Deus. Sigam aquilo que o, a lei de Moisés está mandando e vocês serão chamados filhos de Deus obedeçam os mandamentos, sigam a risca o que a Bíblia está falando, o que a Torá está falando, se moldem ao padrão, façam exatamente o que eu digo, não pisem fora da faixa, esse é o único jeito de vocês serem amados por Deus, o problema é que eles diziam isso, baseado num sistema religioso, que tinha pelo menos 613 leis, e a função dos mestres da lei era justamente organizar essas leis e transmitir para o povo, era dizer para o povo, olha só, eu li na Torá, não faça isso, e o jeito que ele interpreta é esse aqui, ó, não faça isso, e siga o que eu estou mandando, só que eles faziam isso para 613, só que o que um enxergava, o outro enxergava diferente, e o outro enxergava diferente, e o outro enxergava diferente, então virava aquela salada, ninguém sabia muito bem o que, que tinha que fazer para ser amado por Deus, o próprio Jesus vem colocar em xeque esse movimento, por isso que quando você olhar para Jesus e vê ele muito manso, muito sossegado, tome cuidado, porque ele é o cara, ele está chegando, ele está chegando chegando para movimentar o que está rolando ali. Mateus 23, 1, olha só o que diz. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam olha isso aqui, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los, o que Jesus está dizendo é, os fariseus construíram uma religiosidade tão pesada, e transmitem isso para vocês, mas nem eles dão conta de cumprir, eles dizem para vocês não fazer, mas eles estão fazendo, e esse peso era tão exagerado as normas da cultura judaica exigiam tanta perfeição do ser humano que essa religiosidade ela se transformava mais em algo que oprimia do que em algo que trazia alívio era como se você viesse para a igreja e saísse mais pesado do que você chegou era como se você chegasse aqui esperando encontrar uma resposta de Deus e você sai falando assim, nossa meu Jesus da glória está pior do que eu pensava eu entrei precisando de ajuda e saí devendo e aí é nesse cenário que Jesus chega dizendo no meio de tantas leis, tantas cerimônias, tanto faça isso, não faça aquilo, eu trago algo novo, eu trago algo fresco para vocês, eu trago algo que vai trazer alívio para todo esse peso, eu vou simplificar tudo, enquanto os mestres da lei dizem, façam para serem amados, Jesus ele chega para dizer, façam porque vocês já foram amados, os mestres da lei diziam assim, vocês precisam fazer, sabe irmãos, a religiosidade ela vem dizer para a gente o seguinte, eu preciso, eu preciso melhorar para me aproximar de Deus. Então eu preciso corrigir um monte de coisa na minha vida primeiro, depois eu vou para Deus. Eu pensava assim, eu dizia, meu, eu preciso corrigir, eu preciso corrigir, eu preciso corrigir, senão eu não vou nem orar. Eu não vou nem, como que eu vou orar se eu tenho tanta coisa para arrumar aqui? Como que Deus vai me ouvir? Aí eu ficava nessa, não, 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 preciso corrigir, preciso corrigir, preciso corrigir. Porque eu preciso melhorar primeiro para depois me aproximar de Deus a ideia da graça ela é diferente, ela diz assim, primeiro eu me aproximo de Deus, para depois eu melhorar, eu me aproximo de Deus e Deus vai me ajudar a melhorar de vida, quantos estão comigo aqui, digam amém? Essa é a lógica da graça, Jesus chega então para romper os paradigmas, Jesus chega para acabar com essa ideia de que eles tinham, de que a religiosidade podia levar eles para algum lugar, e isso podia escandalizar algumas pessoas, a gente conhece gente assim, que vive do mesmo jeito a vida inteira, e quando alguém chega e fala assim, cara, você pode viver diferente, a pessoa fala, não, tá louco? Diferente? Eu me lembro quando chegou esse negócio de Bíblia no celular, quem andava com Bíblia? Eu trouxe até minha Bíblia para você não julgar hoje aqui, ó. quem andava com a Bíblia aqui de volta? Era assim que a gente andava antigamente, a gente, pai, senhor, irmão, amém, amém, ficava aqui ó, o braço preso, nem tirava, cumprimentava aqui, ó. pai, irmão, tudo bem? ia lá e tal, por quê? Porque era o jeito que a gente aprendeu. A gente usava uma roupa porque a gente aprendeu que com a roupa que a gente tinha que chegar diante de Deus. Quando chega a Bíblia no celular, aí as pessoas começam: "Não, Bíblia está errado, tem que ser no papel". Aí você fala: "Por quê? Por que não pode ser no celular?". "Não, porque tem que ser no papel, está errado". Não, mas não tem uma justificativa, né? Se Jesus foi convidado para ir numa rádio lá em São Bernardo, uma rádio assim, né, da cidade mesmo. Aí o irmão falou assim: Oh, pastor, é, a gente vai falar sobre a Bíblia, tá? Nossa, que vergonha que eu passei. Nossa, a gente vai falar sobre a Bíblia, a importância da Bíblia para o cristão. Eu falei, amém, irmãos, amém. Vamos falar sobre a Bíblia, a importância da Bíblia para os cristãos. Aí eu cheguei, falei, vou com a Bíblia, né? Vou falar da Bíblia. Aí cheguei com a Bíblia, deixei a Bíblia no carro e entrei, né? Costume. Aí quando eu cheguei, eram dois entrevistadores e eu lá, né? Os dois estavam com a Bíblia de papel e só eu com a Bíblia do celular. Aí eu falei, gente, já começou tudo errado vocês me chamaram para falar da Bíblia, e eu não trouxe a Bíblia, trouxe a Bíblia no celular, Por quê? Porque as coisas vão mudando, porque é, é assim, e aí tem gente que não consegue viver fora de nenhum, é lógico que esse é só um exemplo, mas existem pessoas que ficam tão presas a esse tipo de paradigma, que não conseguem viver fora dessa visão, como que pode existir uma igreja diferente da minha? Como que pode existir uma visão diferente da que eu tenho? Como que as pessoas podem cantar músicas que eu não cantaria? E Jesus está falando, felizes são aqueles que não se escandalizarem com as mudanças que eu vim propor. Felizes são aqueles que ouvirem aquilo que eu estou dizendo e conseguirem aplicar isso nas suas vidas. E é justamente debaixo disso que a gente chega no texto que a gente leu no começo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo, vocês estão pesados por conta da religião, venham a mim, quando eu olho para esse texto, bonfá, eu enxergo pelo menos três propostas de Jesus para a nossa vida, três propostas para a nossa caminhada, três propostas para trazer mudanças permanentes na nossa vida, eu vejo nesse texto Jesus fazendo um convite, uma promessa e sugerindo uma parceria, é sobre isso que eu quero falar com vocês, a primeira coisa que Jesus propõe é isso aqui, é um convite, irmãos não existe um convite tão maravilhoso quanto esse, e eu acho linda a universalidade do convite de Jesus, porque Jesus não diz assim, venham a mim alguns, venham a mim os que são melhores, venham a mim aqueles que estão bem, venham a mim uma parte de vocês, aqueles que se sentirem prontos, não, o convite é venham a mim todos, e aqui só a título de curiosidade, essa fala de Jesus, ela está acontecendo numa das cidades, numa das piores cidades que Jesus já passou, é nessa cidade que ele foi muito rejeitado, o capítulo 11, ele vem dizer que nessa cidade onde Jesus está, João Batista foi chamado de endemoniado, João Batista está pregando e as pessoas estão falando, esse cara está cheio de demônio, é demônio, é demônio, é demônio, aí quando Jesus chega... É, porque ele sentava para comer com pecadores, com cobradores de impostos, as pessoas estão falando, ah, esse cara é um bebum, é um beberrão, é um glutão, que come excessivamente, esse cara não tem nada para oferecer para a gente, e aí nessa cidade onde houve maior rejeição, é que Jesus está dizendo, ei, vocês podem vir a mim, nessa manhã Deus veio lembrar a gente que não existem barreiras suficientemente poderosas, para nos impedir de nos aproximarmos dele não existem barreiras que vão nos impedir de termos uma relação com Ele, talvez você tenha vivido até hoje uma vida de rejeição a Jesus, talvez você zombou das pessoas que andam com Jesus, talvez você caluniou pessoas que andam com Jesus, menosprezou a fé dos seus irmãos, mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer, o amor de Deus pode superar todas essas coisas, Jesus é aquele que podia dizer, afastem-se de mim, vocês não querem saber do que eu tenho para oferecer, então fiquem bem longe de mim, porque eu vim para quem quer ouvir, mas aquele que podia dizer afastem-se de mim, é o mesmo que está dizendo, venham a mim todos vocês que quiserem, homens, mulheres de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os níveis sociais, sabe irmãos, o convite de Jesus aqui é para ricos, e para pobres, esse convite de Jesus é para quem é doutor, mas para quem é analfabeto, é para crianças, é para idosos, é para os ateus, e para os religiosos, porque Jesus não é preconceituoso, porque Jesus não faz acepção de pessoas, nós fazemos acepção de pessoas, mas Jesus não faz, o convite deles é, o convite de Jesus é para todos, aí você pode dizer assim, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, o convite de Jesus é para todos, pastor, mas você não sabe o que eu passei, o convite de Jesus é para todos, o convite de Jesus para aliviar a nossa bagagem, para tirar o peso das nossas costas, aí você pode dizer, Diego, os meus problemas são insignificantes, tem gente que está sofrendo muito mais do que eu, o meu fardo perto dos outros não é nada, tem gente que é assim, que acredita que Deus, não, Deus tem tanta coisa para fazer, que o que eu tenho, não vai nem mexer, não vai nem fazer cócegas aí eu fico com a palavra de Samuel Rutherford, de um antigo pastor escocês, que disse o seguinte, olha isso, isso aqui, eu parei para ler e fiquei um tempo olhando, há muitas cabeças descansando sobre o peito de Jesus mas ainda existe um lugar para você, há muitas pessoas chorando aos pés de Jesus, mas ainda existe um lugar para a gente, porque esse convite é para todos nós, e é interessante que não é um convite para qualquer tipo de relação, é um convite para uma relação pessoal com Jesus, porque Ele disse, venham a mim, sabe irmãos, um dos grandes problemas da religiosidade, é que ela faz a gente acreditar que a nossa principal relação tem que ser com a religião, a religiosidade quer fazer a gente acreditar que o grande papel da nossa vida é quem tem que exercer é a religião evangélica, que o grande objetivo na vida é a gente fazer as coisas certas para ir para o céu, tem gente que entrou aqui achando que a única coisa que tem que fazer é virar evangélico, ei deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação não é uma relação com a instituição, é uma relação com uma pessoa, Jesus, Jesus não nos convida para ir para a religião, Jesus nunca te convidou para você virar evangélico, Jesus não te convida para ser católico, para ser espírita, não, 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 Jesus não te convida para as boas obras, para a caridade, para o sacrifício, o convite de Jesus é relacional, é pessoal, Jesus está dizendo aí, venham a mim, eu tenho uma notícia para você e eu quero colocar aqui nesse telão, a sua religião não pode salvar você não pode, se você entrou aqui pensando que porque você é evangélico, você vai para o céu, a sua religião não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, suas obras não podem salvar você, a Maria não pode salvar você, o Pedro não pode salvar você, só Jesus pode salvar você, só há poder no sangue de Jesus, por isso que ele disse que ele é a fonte, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o salvador, ele é o mediador, ele é exatamente tudo que a gente precisa para conquistar a vida eterna junto a Deus, só Ele pode transformar a sua história, igreja nenhuma, placa nenhuma pode transformar a nossa história, por isso que é tempo da gente parar de acreditar nas nossas próprias forças, no nosso próprio esforço, naquilo que a gente pode fazer para conquistar o reino de Deus, não, Jesus já fez o que era suficiente, agora Ele está nos convidando, venham a mim, se relacionem comigo, porque aqui está a chave da vida eterna, essa é a minha primeira oração nessa manhã, que a gente nunca rejeite o convite de Jesus, que a gente nunca rejeite o convite de Jesus para irmos até Ele, ei você pode estar construindo uma boa relação com a igreja, isso pode ser em vão, se relacione com Jesus, tem gente que conhece muito a história da igreja, mas pouco a história do Deus da igreja, se relacione um pouco mais com Jesus, se aproxime um pouco mais de Jesus, é tempo da gente construir uma relação pessoal e permanente com Ele, porque é isso que Ele está oferecendo… Esse é o convite que Jesus faz para nós. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é uma segunda proposta, que é uma promessa. Se no primeiro Jesus nos oferece um convite, agora Ele está nos dando uma promessa. Olha só o texto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Existe uma palavra muito usada hoje em dia na sociologia, chamada hedonismo, que nada mais é do que a busca pelo prazer, acima de qualquer outra coisa. Sabe irmãos, é inegável que a gente vive uma geração que quer prazer, que quer as coisas do jeito mais fácil, que quer satisfação pessoal. Não é à toa que existem muitos pregadores que estão indo por esse caminho, de satisfação pessoal. Olha, você é a florzinha do coração de Jesus, sem você, ai Jesus vai sofrer meu Deus, você é tão bom, como pode né, você olha só, olha sua carinha, olha no espelho lá, olha para a pessoa que está do seu lado, olha como ela é boa, meu Deus, olha que anjo, nem parece que fica bravo quando está com fome, nem parece que acorda de mau humor, quem diria? E aí esses pregadores estão indo nesse caminho perigoso, e pregando o Evangelho que vai amaciando o nosso ego, vai, eu vi um pastor dizendo assim que esse, esse evangelho, ele, ele anestesia as pessoas enquanto elas estão indo para o inferno, assim, elas vão, ah, mas Jesus é bom, né, não, eu posso, posso viver do jeito que eu quiser, Deus é misericordioso, Ele é, ele é graça, vai nessa irmão, vai nessa, aí vai vai o lugar errado por justa causa, eu já falei, né, vai chegar lá e falar, poxa vida, cheguei, ah, então chegou, mas uma porta direita ali, ele, subsolo, vai com Deus, ou vai sem Deus no caso, agora deixa eu dizer para você, talvez uma triste notícia para alguns, uma boa notícia para outros, Deus não nos criou para sermos felizes, Deus nos criou para sermos fiéis, Deus não nos criou para fe felicidade, Deus nos criou para fidelidade, e fidelidade ou felicidade para o cristão, tem que ser cumprir a vontade de Deus, ponto final, independente de qual ela seja, se Deus diz que é para passar pela porta, a gente passa feliz, se Deus fechar a porta e falar não é para passar, a gente fica feliz, porque felicidade para nós é uma pessoa, é cumprir a vontade de Jesus, Deus nos criou para que a gente viva para a glória dEle, agora num mundo que vai buscando satisfação, felicidade, gente que está procurando satisfação na alma, numa cama, com um desconhecido, gente que está procurando satisfação na alma, nas drogas, na comida, eu repito o que eu disse no começo, você vai até encontrar alegria, mas é uma alegria como no carnaval, vai durar quatro dias e a quarta-feira é quarta-feira de cinzas, vai sofrer porque o buraco não foi preenchido, a promessa de Jesus aqui é para uma satisfação completa, um descanso que uma noite de sono não pode oferecer. Sabe irmãos, eu já estive cansado em dias, hoje eu estou com sono, se eu dormir passou, mas eu já estive cansaço em dias que uma noite de sono não tirou, talvez você entrou aqui hoje, o seu cansaço uma noite de sono não vai tirar, e que bom que você está aqui, porque a promessa de Jesus é essa, se você aceitar o meu convite, se você se aproximar de mim, se a gente começar a caminhar um pouco mais de perto, se você confiar no meu jeito de compreender o mundo, nessa relação, você vai encontrar descanso para a sua alma, isso não é uma possibilidade, isso é um fato, é uma promessa de Deus, se você vier até mim, você encontra descanso para a sua alma… e aqui cabe uma pergunta, o que é que tem que te cansado? Qual que é a sobrecarga que estão colocando sobre você? Qual é a carga que você mesmo está colocando sobre você? Quem sabe é o peso da religiosidade, você segue Jesus com medo de ir para o inferno, ou quem sabe é o, o peso da sua própria consciência pelas coisas que você fez ou quem sabe é o peso de tentar alcançar a perfeição diante de Deus, e sempre cair nos mesmos lugares, ou o fardo de lutar todos os dias contra a sua própria personalidade, Jesus fala com aqueles que se encontram no limite das suas forças, e não estão conseguindo de fato aquilo que estão buscando, agora olha isso, eu achei incrível isso aqui desse texto, é que a promessa de Deus é uma promessa de duas partes, uma promessa de duas partes, porque o texto que a gente leu fala sobre duas palavras, primeiro, alívio, segundo, descanso, quando Jesus diz, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu darei alívio, a impressão que eu tenho é que é uma proposta de solução de problemas, sabe, alívio, quando você está com dor de cabeça, você quer aliviar a dor de cabeça, você toma Dorflex, Paracetamol, Dipirona, eu só conheço esses três, você toma e aí alivia a dor de cabeça, isso não significa que curou o que estava com problema lá dentro, talvez seu problema é pressão alta, sei lá, aquilo ali só trouxe um alívio momentâneo para aquilo que é realmente o problema, é como se Deus viesse a intervir naquilo que tem sido um fardo para a gente, é uma dimensão de socorro como num, num pronto atendimento, mas não vai englobar tudo aquilo que Deus deseja fazer na vida de alguém, é um começo, é um excelente começo, mas não é a obra completa nessa manhã você pode sair daqui aliviado, por uma cura, mas sabe de uma coisa, isso não é tudo, talvez você saia aliviado daqui com um casamento restaurado, mas isso não é tudo, você pode sair daqui nessa manhã aliviado com uma provisão financeira, mas isso não é tudo, você pode sair daqui aliviado com uma palavra que traga uma solução para um problema que você está passando, mas isso não é tudo, a promessa de Jesus engloba o alívio sim, mas o alívio abre a porta para o descanso, o alívio é o pontapé inicial para o descanso. Jesus nos dá alívio retirando o peso que há nos nossos ombros e abrindo a porta para que o descanso dele pare sobre a nossa alma. É descanso que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Ele veio aliviar o nosso fardo e trazer descanso para a nossa alma. E aí entra a última proposta de Jesus. Como que eu recebo esse descanso? A gente falou de um convite. A gente falou de uma promessa. E agora, aquilo que eu chamo de uma parceria. Olha só o texto venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos, Jesus aqui ele está falando para uma sociedade que é muito mais rural do que uh, urbana, como a nossa talvez por isso a gente não conheça o que, que significa essa palavra jugo, Jesus está falando, tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, então eu quero mostrar uma foto do que é jugo aqui para vocês, isso é um jugo, esse aqui é o tipo de jugo mais conhecido de todos, porque é um jugo duplo, é, muitas vezes ele é utilizado, obviamente para dois animais que vão trabalhar, é, debaixo da mesma carga, eles estão ligados um ao outro, o pescoço de um entra de um lado, o pescoço do outro entra do outro, do outro lado, e eles estão trabalhando juntos para que assim um ajude o outro a carregar a sua carga, para a carga não ficar só nas costas de um, o jugo aqui para Jesus, ele está sendo colocado ah, para o peso de interpretação da lei dos líderes religiosos, quando um discípulo decidia seguir o seu mestre, então imagina só: tem um líder religioso aqui, um pastor da história lá da época. Aí o pastor está aqui. Aí ele fala assim: ó, eu li a, a Torá e eu interpreto a lei desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ele tem uma, uma fila de discípulos seguindo ele. O jugo para esses discípulos é o peso de interpretação dessa lei aqui. Então ele está falando: ó, faça isso e ele colocava sobre as costas desses caras, se eles não fizessem, eles não seriam amados por Deus, faça isso, não faça isso, e eles iam ficando pesados, falam, meu Deus, seguir Deus é muito pesado, quando Jesus diz assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo, vamos construir uma parceria, onde eu te ajudo a carregar o seu peso, mas fique tranquilo, porque o meu jeito de fazer isso é muito mais leve do que o jeito que os mestres da lei fazem, Agora atenção irmão, Jesus não está tá falando aqui que a gente não vai ter mais problemas, Jesus não está prometendo o fim dos problemas ou a ausência de lutas, Jesus está prometendo algo muito melhor, Jesus está prometendo companhia, Jesus está prometendo parceria, porque muitas vezes, eu sei que isso pode parecer clichê, mas muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha, lá junto com você, muitas vezes Deus não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade, Por quê? Porque Ele é um Deus que permite, mas Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que deixa acontecer, mas Ele está lá junto com você, por isso Ele está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, vamos andar junto, vamos andar em parceria, eu prometo companhia para vocês… o jugo vem de servir para esse alívio de trabalho, porque normalmente o animal mais forte, vai segurar a maior parte da carga, o que Deus está dizendo é isso, deixa que eu seguro a maior parte da carga, para que você consiga caminhar aliviado, essa é a proposta de Jesus, e não só isso, o julgo aqui também tem a ver com um direcionamento seguro, imagina quantos, quantos caminhos errados um animal conseguiria tomar, pulando de um lado para o outro, por conta de todo o peso que está nas suas costas, ao invés de seguir o caminho ele podia ir para o lado, mas se tem o um jugo e tem alguém que sabe o caminho, esse animal é obrigado a seguir o caminho do mais forte, significa que tomar sobre nós o jugo de Jesus, é a gente se colocar do lado dele com confiança para dizer, Jesus muito obrigado por aliviar a minha carga, agora nós iremos para onde o Senhor quiser que a gente vá, tem gente sofrendo, porque está tentando tomar suas próprias decisões, está tentando olhar pela sua própria ótica, enquanto Jesus está dizendo, ei tome sobre vocês o meu jugo, eu sei qual é o caminho melhor, eu sei qual é o caminho onde você sofre menos, só me siga, só me deixe levar você para o lugar onde eu tenho para você… quando tudo isso acontece, significa que o nosso caminho deixa de ser um amontoado de regra que, que vai oprimindo a gente, a gente sai daquele lugar onde a gente segue Jesus por medo do inferno, e a gente entra num lugar que a gente segue Jesus, porque a gente sabe que Deus, o Deus a quem a gente serve, tem trazido alívio e descanso para o nosso coração, eu sei que existem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, porque estão ouvindo as vozes erradas, a Bíblia diz o seguinte irmão, se eu não me lembro onde está esse texto, mas diz o seguinte, enganoso, acho que é Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, enganoso é o coração, mas sabe por que, que a gente sofre às vezes? Porque a gente segue o nosso coração, ah não, eu vou seguir o meu coração, vai para o buraco, porque o coração é enganoso Deus já deixou ali explícito para nós, é tempo da gente parar de seguir o nosso coração e a gente começar a seguir o Deus que fez o nosso coração é tempo da gente colocar o nosso pescocinho num jugo ali, e a gente vai olhar para o lado e está Jesus, e a gente pode descansar, sabendo que a gente vai ter um fardo muito mais leve, tem gente cansada porque está preso às leis, e se esquecendo de desfrutar da companhia de Jesus, sabe irmão, Jesus não veio para nos oprimir, Ele veio para nos libertar a religião veio para oprimir, Jesus veio para libertar, a religião te condena, Jesus te perdoa, a religião te esmaga, Jesus te alivia, se você entrou aqui caído, Jesus tem poder para te levantar nessa manhã, o fardo de Jesus é leve, porque não se trata de simplesmente obedecer aos mandamentos, o fardo de Jesus se trata de lealdade a uma pessoa que sabe muito melhor sobre a nossa vida do que a gente mesmo, porque a nossa carga com Jesus ela deixa de ser 613 leis, como era dos mestres da lei, houve um dia em que um mestre da lei perguntou, Jesus, "Se você é mestre mesmo? Então diz pra gente, a gente segue 613 leis, qual delas é a mais importante? Interessante, porque quando a gente olha para esse texto, a impressão que dá é que os caras estão falando dos 10 mandamentos, Dinho, não, dos 10 mandamentos, qual é o mais importante? Não, eles estão falando dos 613 mandamentos de Moisés, qual que é o mais importante? a resposta de Jesus é simples, ame a Deus, e ame as pessoas, sabe irmão, se a gente seguisse Jesus, a gente teria muito menos dor de cabeça, a gente perderia muito menos tempo tentando entender o que a gente pode, o que a gente não pode, tem gente cansada porque está tentando saber até onde vai, não, até onde que eu posso ir? Onde que é o penhasco aqui? aí ah, é aqui, não, então eu posso ir até aqui pastor, eu posso ir até aqui, olha, pastor eu posso dormir com meu namorado, mas sem fazer nada mas você quer dormir, é, porque eu quero ficar aqui ó, aqui, mas você está na beira do precipício, é, mas, mas pode né pastor, pode, aqui, aqui pode, pode, aí a gente fica nessa, não, mas pode ou não pode, pode ou não pode, e Jesus está falando, cara, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você resolve tudo, disso depende toda a lei, e todos os profetas, ame a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer coisa errada, ame o seu próximo como a você mesmo, e a vida vai ser muito mais leve só que a gente está gastando tempo, está gastando tempo, aí eu dou o dízimo do décimo terceiro, ou não dou o dízimo? Ame ah, a Deus, se você ama a Deus, você dá tudo que você tem, porque Deus é tudo que a gente tem. Amém. A minha oração nesse dia, é para que primeiro a gente reconheça que existe um convite de Deus colocado à mesa para cada um de nós, um convite que não vai trazer um alívio parcial, mas um alívio completo para a nossa vida independente do seu passado, independente do que você fez ou deixou de fazer, o convite aqui é universal, esse convite inclui a todos, a porta da graça está aberta e disponível para uma mudança de vida que te alcance nesse dia, a porta da graça está aberta para cada um de nós, agora uma verdade, esse convite é pessoal, é intransferível, não dá para você dizer assim, ah, Jesus disse, vinde a mim todos e eu vou junto aqui, não, 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 esse convite é impessoal, intransferível, ninguém pode fazer isso por você, é só você, ele bate na porta do seu coração, oferece a mudança, mas cabe a gente aceitar, eu oro para que a gente aceite esse convite, eu também oro para que a gente reconheça que esse convite carrega uma promessa, se formos até Jesus, encontraremos alívio e descanso para nossa alma, você que entrou cansado, sobrecarregado, há alívio disponível para você eu não sei quais são os pesos que você carrega, mas há uma promessa, é debaixo dessa promessa que eu estou pregando aqui nessa manhã, há alívio disponível para você, uma promessa de paz, uma promessa de alívio, e não uma paz que passa, é uma paz que é eterna, se você está seguindo Jesus e está se sentindo pesado, em ter que obedecê-lo, eu sinto te dizer, mas talvez você está seguindo mais a religião do que Jesus se você está seguindo Jesus e está sendo pesado demais, talvez é porque você está tão preso a religiosidade, que você não está tendo tempo de desfrutar da companhia de Jesus, você está tão preso no fazer, não fazer, fazer e não fazer, e quando você faz você fica triste, e quando você não faz você fica feliz, e fica nessa neura esse problema, sabe irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente pode sair daqui, ah, eu vou pecar porque Jesus me chamou, Não, 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 é justamente porque Jesus nos chamou que a gente para de pecar, lembra do que eu disse sobre a religiosidade, não é que a gente melhora para ir até Jesus, a gente vai até Jesus e Ele melhora a gente, porque a gente se coloca nesse caminho, a gente vai até Ele e a gente encontra descanso, a gente encontra alívio, eu digo isso para os nossos voluntários aqui toda hora, servir Jesus tem que ser leve, se está pesado tem alguma coisa errada, e a minha terceira oração por nós é que a gente viva essa vida de parceria com Jesus, você quer ter alívio, parceria com Jesus lado a lado onde a gente vai deixando ele guiar a gente quando foi a última vez que a gente tomou uma decisão com base naquilo que Jesus falou pra gente fazer quando foi a última vez que você pediu a opinião de Jesus eu me lembro de um livro que eu li, eu não, não indico ele por completo não, tem umas coisas erradas lá, mas o começo é bom as primeiras páginas são boas é um livro chamado Bom Dia Espírito Santo e nada contra quem gosta, tá bom? Aqui eu não gostei, mas fica à vontade. Às vezes tem gente que gosta. E aí, a primeira página eu acho maravilhosa, porque o pastor que escreve esse livro, ele diz o seguinte: Todos os dias, quando eu acordo, eu olho para o lado e eu digo assim: Espírito Santo, bom dia. O que, é que a gente vai fazer juntos hoje? Bom dia, Espírito Santo, o que, é que a gente vai construir juntos hoje? Bom dia Espírito Santo, que horas que a gente pega o ônibus? O que, que a gente faz no trabalho com aquele ser angelical? Bom dia Espírito Santo, o que, que a gente vai fazer no nosso ministério? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que está faltando isso para a gente, sabe? Lembrar que Jesus está o tempo todo do nosso lado. Lembrar que a nossa vida é uma vida de parceria com Ele. Lembrar que a gente tem a companhia dEle para segurar os nossos berros. Para ajudar a gente a construir o nosso futuro. A construir a nossa família. Essa semana eu me peguei pensando, eu tô viajando, irmãos, essa semana, essas últimas semanas, desde que eu descobri que eu vou ser pai, eu fico, às vezes dá um negócio assim, aí eu vejo um vídeo, aí eu choro, eu falo assim, meu Deus, um dia meu filho vai embora de casa, você acredita nisso, Bill? Você acredita? Eu juro para vocês que é verdade, eu tava vendo um vídeo, aí é um vídeo super bonito, olha, se você tá triste, porque seu filho sujou a parede, porque ele, é, enfim, quebrou brinquedo, quebrou as coisas, olha... Um dia você vai ter a surpresa de que vai passar muito rápido e ele vai embora. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, mas nem chegou e já vai. Ai, meu Deus. E aí, eu fiquei pensando assim. Falei, caramba, meu, eu vou ter um filho, a gente vai ter um filho. E o mundo está tão difícil, está tão cruel. Cada hora uma novidade, cada hora uma novidade, toda hora só coisa ruim, não tem nada de bom que acontece. Senhor, ajuda a gente, ajuda nessa construção, e eu sei que quem é pai aqui, deve já passar por isso, muito mais, mas aí eu me lembrei, eu tenho companhia na criação do meu filho, tem Jesus, está tudo certo, eu tenho parceria, tem alguém, tem alguém que vai cuidar, quando eu não estiver por perto, ele vai estar tá cuidando, quando alguém falar uma besteira no ouvido, Jesus está lá e eu vou falar filho em nome de Jesus, hein? Jesus está lá com você, é que a gente está esquecendo, a gente acha que Jesus está aqui, aí a gente sai daqui e Jesus não está mais, Jesus está, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, Jesus está quando a gente acerta, mas Jesus está quando a gente erra também, Jesus está quando estão vendo a gente, mas Jesus está quando ninguém está vendo a gente, eu acho que está faltando para a gente conseguir compreender, que a nossa vida com Jesus é essa parceria, eu oro para que Ele nos guie, eu oro para que Ele nos ajude a carregar o nosso peso, que Ele transforme os nossos dias e que a nossa vida se submeta mais à graça do que as leis, mais à graça que perdoa e nos dá uma segunda chance do que as leis que nos condenam, meu convite hoje para nós é que a gente deixe um pouco de lado a religiosidade, e comece a construir uma vida de amizade com Jesus, é isso que vai trazer alívio para o nosso coração, um convite, uma promessa e uma parceria. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque esse é o melhor convite que a gente podia receber. O Senhor nos ama tanto que. É um amor constrangedor. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor amou a nossa pior versão. Hoje, muitos de nós estamos limpinhos, cheirosinhos, arrumados, com uma Bíblia debaixo do braço. A gente vem para a igreja, a gente conhece. Talvez hoje seria um pouco mais fácil. Mas o Senhor amou a nossa pior versão o Senhor nos amou quando nós não te queríamos, o Senhor nos amou quando pisávamos na bola, quando a gente pisava fora da faixa, por isso eu te agradeço pai, por esse grande convite, venham a mim todos, inclui todos nós, e que presente é sermos convidados para uma mesa com o Senhor, pai eu te agradeço porque há uma promessa, a promessa é de que se formos até o Senhor seremos aliviados, eu já oro Deus por cada irmão e cada irmã que está aqui nessa manhã, pedindo alívio sobre todos os corações, há pessoas aqui preocupadas, ansiosas, deprimidas, há pessoas aqui preocupadas com o futuro, preocupadas com o que os outros pensam, preocupadas com as contas de amanhã, preocupadas com tantas coisas, assim como eu também fico preocupado com muitas coisas, mas a sua promessa é uma promessa de alívio, alívio completo para nós, e é debaixo dessa promessa que nós te pedimos faça isso no nosso meio nessa manhã Deus, que aqueles que entraram aqui sobrecarregados e pesados sintam o alívio trazer leveza para a caminhada nessa manhã em nome de Jesus porque para nós alívio e descanso não é só o que o Senhor tem para oferecer alívio e descanso é quem o Senhor é, quando vamos até o Senhor encontramos descanso para a nossa alma e por último eu te agradeço Deus, porque o Senhor é um Deus que caminha do nosso lado a companhia na fornalha, a companhia nas prisões, a companhia na vergonha, a companhia nas tempestades, a companhia, o Senhor está ali, às vezes o Senhor está dormindo no barco, mas é melhor o Senhor dormindo no barco, do que a gente acordado diante das tempestades, como é bom ter o Senhor por perto, que a sua presença acalme e, e, e complete o nosso coração, essa é a nossa oração Jesus, nessa manhã… Nós oramos em teu nome. Amém e amém.